0: Привет, сокровища! В прошлой главе волшебного карандаша Чкалов и Динка поссорились настолько, что Чкалов собрал вещички и улетел на своем волшебном мото-дельтаплане. В городе произошло странное событие. Какой-то виртуоз забрался на шпиль Петропавловского собора и украл у ангела ключи от города. Больше всего это взволновало волшебных жителей. И поэтому они решили собраться в квартире сказочника и обсудить это чрезвычайное событие. Пришли самые ответственные, в том числе и собака Павлова. Она познакомилась с Динкой и приоткрыла одно из ее воспоминаний. Очень важное воспоминание, которое много изменит в нашей истории. Итак, в квартире вовсю идет собрание волшебных жителей Петербурга. Ты почти всех знаешь. Елисея с Василисой, Хармса и Павлушу, предводителя эрмитажных котов, полковника, ее подземное величество Елизавету 201 и Чижика-Пыжика. Осталось познакомиться с теми, кого ты не знаешь. Вот послушай. На полу сидел заяц с огромным рюкзаком и вертел головой. Сначала могло показаться, что он напуган, и поэтому его голова совершает такие вращения. Но нет, он просто был очень осмотрительным, и поэтому все и всегда внимательно осматривал. Это был голова Заячьего острова – Ушан Бережливый. Он был уже двенадцатым поколением знаменитых ушанов. Бережливым его назвали не случайно. Он сидел на свае, на бревне. У самого старого моста Петербурга, который ведет к Петропавловской крепости. Место это особенное, доходное. Именно здесь туристы бросают монеты в воду и на сваи, которые торчат возле моста. Конечно, на такое доходное место много претендентов, но Ушан придумал, как оставаться вне конкуренции. Он просто носил свое место с собой. В рюкзаке лежал кусок сваи на котором он обычно сидел. Вот за это его и прозвали Бережливым. А еще был тот, ради кого все собрались. Ангел со шпиля Петропавловского собора. Это был высокий, голубоглазый, золотоволосый юноша в белой тунике и сандалиях. Да, он имел настоящую ангельскую внешность и могло показаться, что только о ней думал, расчесывая волосы волшебными гребнями и стирая тунику в лучших порошках. Но на самом деле ангел на шпиле был романтиком и большим смельчаком. Надо быть достаточно смелым, чтобы стоять на высоте 122 метра на шпиле, который от ветра качается из стороны в сторону. Но надо тебе сказать, что по ночам, когда никто не видел, ангел спускался на землю и гонял по городу на скейтборде, да? а уж потом стирал тунику и приводил волосы в порядок. Но сейчас его большие крылья были опущены вниз, потому что ангел был опечален кражей ключей со своего пояса. После того, как его все немного поутешали, Хармс попросил рассказать, как произошла кража. Но оказалось, что ангел мало что помнил. В небе всю ночь показывали северное сияние, «Я, конечно, смотрел во все глаза, не отрываясь. Восхитительно! Опомнился утром, а ключей уже не было». «Вообще-то никакого северного сияния не могло быть», сказал Елисей, рассматривая свои когти. «Потому что сейчас белые ночи. Одно из двух — или черная ночь с северным сиянием, или белая ночь без него. Правда, милая?» спросил он у Василисы. Она кивнула. Да, была хорошая белая ночь. Гипноз, произнес полковник, работали профи. Допустим, закивал Елисей, а как ключи срезали? Ни одно животное, даже если доползет до верха, не удержится на шпиле, который болтает от ветра. А что если это сделали с воздуха? Предположила Елизавета, 201-я. Елисей почесал за ухом. «Грифоны?» Полковник подтвердил. «Это возможно». Динка удивилась. «Грифоны? Настоящие?» Хармс улыбнулся. «Да, Дина, самые настоящие питерские грифоны». Ангел возмутился. «Вы меня обижаете? Что же я грифона не заметил бы?» «Так ты же был в отключке!» Попытался утешить его Елисей. Чижик-пыжик, который лежал на дедушкином столе, опираясь на крыло, встрепенулся. «Кто это в отключке? Я просто прилег!» Ангел закрыл глаза руками. «Что же теперь будет?» Ушан бережливый произнес. «Теперь нужно подумать о своих семьях и разбежаться». Хармс строго посмотрел на Ушана. Заяц снял со спины рюкзак и, обняв его, сказал. Просто одно из предположений. Хармс громко спросил «Дина, что ты думаешь?» Все посмотрели на Динку. Она немного застеснялась перед таким важным собранием и тихо спросила «А ключи очень важны?» Все присутствующие закивали. Ангел сплеснул руками. «Конечно! Если город теряет ключи, то теряет надежду и уверенность в завтрашнем дне, понимаешь?» Динка кивнула. «Я могу их нарисовать. У меня же есть волшебный карандаш». «Ты добрая», — ангел улыбнулся. «Но дело в том, что ключей никто никогда не видел. Простите за нескромность, но обычно всех интересовал их хранитель, то есть я». «Хорошо», — сказала Динка серьезно и вышла вперед. «Во всех детективах написано, задайте вопрос, кому это выгодно». «Кому нужно, чтобы жители потеряли надежду?» Не успела она договорить, как все хором ответили «Профессору Пелю!» «Маленькому доктору из аптеки?» – удивилась Динка. Она хотела задать вопрос, зачем, но в кабинет через открытое окно влетел мото-дельта-план. Динка просияла «Чкалов, ты вернулся!» Чкалов выпрыгнул из дельтаплана, забрался на стол, засунул руки в карманы штанов и обратился ко всем. Меня прислал профессор Пель. Он знает, где ключи и готов предложить сделку. Все удивленно переглянулись. Что за дела? Как это «прислал Пель»? — возмутился Елисей. Динка подошла к Чкалову и спросила. — Ты это серьезно? — Естественно. Сейчас за одного серьезного крыса дают трех несерьезных. Не знала? Динка отрицательно покачала головой. Все снова удивленно переглянулись, не зная, как реагировать. И вдруг полковник нарушил неловкое молчание, показал лапой на Чкалова: Вот кто украл ключи! Все посмотрели на Чкалова и на сей раз ошарашенно, кроме Елизаветы 201, которая прищурила и без того маленькие глазки и слегка кивнула головой. Ангел сел на корточки перед Чкаловом. Это правда! Вот почему я не почувствовал никого чужого. Жаль. Мне нравились наши гонки по ночному городу. Чкалов хотел что-то сказать, но передумал, поправив шлем. Может, его загипнотизировали? Попыталась защитить Чкалова Василиса. Харм согнулся пополам и осмотрел его. Не похоже. Может, подвергли испытанию? Предположила Павлуша. Может, опоили? поили? спросил Чижик-Пыжик. — А может, подкупили? — спросил полковник. — Новые крылья, Чкалов. Динка грустно посмотрела на новые крылья на дельтаплане и опустила голову, ведь она так и не смогла сотворить их для Чкалова. Чкалов нервно постучал лапой по столу. — Давайте без дурацких выдумок. Никто ничего со мной не делал. Профессор готов отдать ключи в обмен на волшебный карандаш. Иначе он выпустит грифонов, и тогда не поздоровится всем. Елисей рванул с рычанием. А может нам просто сожрать тебя? Потому что мне лично не нравится весть, которую ты принес. Динка остановила Елисея. Мы ничего не сделаем, посланнику профессора Пеля. Уша заметил. — Разумно, иначе еще больше его разозлим. Чкалов продолжал. — И вообще сделка только для внучки-сказочника, остальные их не касается. Тогда Динка спросила, а можно мне встретиться с профессором? Все сразу стали махать руками и лапами, говоря, что ее загипнотизируют, опоят а горькой настойкой, посадят в клетку, напугают или отнимут душу. Похоже, волшебные жители и правда не доверяли профессору Пелю. Но Динка вспомнила. Мам Дин, например, настаивала, что со всеми можно договориться. Динка решила попробовать. Она никогда не видела грифонов и не знала, что значит всем не поздоровиться. Наверное, это значило, что все заболели, лежат с температурой и мучаются. Ей такого не хотелось, поэтому она настояла на переговорах. Полковник согласился при условии, что девочку будет охранять хотя бы один эрмитажный кот. Лучше, конечно, два. Но Елисей стал уверять, что достаточно его личного сопровождения. Хармс спросил у Чкалова, может ли он дать обещание, что с Диной ничего не случится. Чкалов ответил, что профессор цивилизованный человек, а не какой-нибудь пожиратель детей. — Ты не ответил на вопрос, — нахмурился Хармс. Тогда Чкалов поклялся своей жизнью, что Динка останется Динкой. Харм скивнул. Потом Чкалов сказал, что будет ждать внизу, и вылетел в окно. Пока Елисей и полковник высказывали разумные опасения, Динка запихнула что-то в карман, поцеловала их в мохнатые кошачьи щеки и выбежала на улицу, где стоял готовый к полету мото Дельтаплан. И вот она опять летела над Петербургом, но на этот раз ей не было весело. Сначала она хотела задать Чкалову много вопросов, но не решилась и не задала ни одного. Потом она подумала, что нужно испугаться, ведь от нее теперь зависит будущее жителей города. Но она не испугалась. Она видела впереди уверенную спину Чкалова, вспомнила добрую улыбку Пеля и верила в хороший исход переговоров. Мото-дельтаплан стал снижаться и остановился во дворе дома с башней, похожей на огромный цилиндр. Динка вылезла из дельтаплана и подошла ближе. Вблизи башня казалась огромной и страшной, потому что была выложена из кирпичей. Каждый кирпич был пронумерован. Башня издавала грудные звуки, словно дышала или вздыхала. Динка положила руку на кирпич, он оказался теплым. «Что это?» — спросила испуганная Динка. «Башня Грифонов!» — ответил Чкалов и потянул ее за рукав. «Нам в аптеку!» Он повел ее за собой. Протяжно заскрипела металлическая дверь. Они вошли в аптеку с черного хода. Прошли на свет и оказались в лаборатории. Динка так подумала, потому что увидела стеклянные колбы, микроскоп и разные приборы, которые раньше не видела. Профессор Пель стоял у алхимической печи, которая называется Атанор. Он был в очках и смотрел через толстое стекло внутрь. Когда дверь открылась, он взглянул на Динку, которая вошла и поздоровалась. «Добрый вечер», — ответил Пель. «Подойдите сюда, моя дорогая. Думаю, вам будет интересно». Пель снял свои очки и протянул ей. Она надела их и заглянула внутрь. Там в раскаленной печи лежало огромное яйцо. Оно чуть подрагивало. Это яйцо Грифона, сказал профессор. И вдруг яйцо хрустнуло. Пель схватился за ручку больших мехов, стал опускать и поднимать ее. Вокруг яйца образовался вихрь. Трещина пошла по всему яйцу, потом появилось что-то черное с разинутой пастью, и, подхваченное вихрем, унеслось вверх по трубе. «Не правда ли чудо?» – спросил Пель и добавил. «Так рождаются грифоны. В огне. Поэтому их нельзя победить никаким известным оружием». Динка смотрела на Атонор, На скорлупу, которая плавилась и думала, что переговоры будут сложнее, чем ей казалось. Она обратилась к Пелю. «Вы знаете, где ключи от города?» Пель достал из ящика и показал Динке позолоченный мешочек. Потом открыл дверцу от Анора и бросил его внутрь. «Когда мешок расплавится, мы, наконец, увидим, как выглядят ключи. Думаю, как обычное ржавое старье». Огонь в печи стал облизывать края мешочка. Динки тоже было любопытно, но она была уверена, что это неправильно, и спросила. «Вы хотите, чтобы жители города потеряли надежду?» Профессор Пель фыркнул. «Зачем мне это? Я ученый. То есть совершаю открытие и создаю будущее. Если я думаю о будущем, то думаю и о жителях города. Разве не так? так?» сказала Динка. «Но думать можно по-разному. Можно думать о жителях и помогать им, а можно думать и управлять ими». Профессор Пель внимательно посмотрел на Динку. «А знаете, вы не похожи на сказочника, и это прекрасно. Ваш дедушка был безнадежен и верил в одно только чудо, а я верю в разум. Только не подумайте, что мы были врагами». Мы были соперниками. Он всю жизнь создавал великую иллюзию. И что же? Когда он исчез, исчезла и иллюзия. Пшик! Все оглянулись и поняли, что остались с носом. Спросите Чкалова. Он надеялся на новые крылья несколько лет, а получил их только здесь. Почему? Ведь сказочнику ничего не стоило их сотворить. «Наверное, были причины?» — сказала Динка. «Конечно, были. Причины есть всегда!» Пель кивнул на печь. «И раз вы такая разумная девочка, как вам кажется, надежда миллионов жителей города стоит какого-то маленького волшебного карандаша?» «Понимаю, что сказочник завещал его вам, но ведь вы даже не умеете рисовать!» Мешочек плавился. Динка уже видела силуэт ключей. Ей нужно было сделать выбор. Она засунула руку в карман и вынула волшебный карандаш. Профессор Пель улыбнулся. Взял большие щипцы, открыл тонор, подхватил ими позолоченный мешочек и бросил в металлическую катку с водой. Вода зашипела, пошел дым. Профессор вынул щипцами оплавленный мешочек и положил на стол. Ваша мать прекрасно вас воспитала. — Рад, что когда-то помог ей, — сказал Пель и показал на волшебный карандаш. — Давайте его сюда. Динка положила карандаш в его протянутую ладонь. Пель сжал руку, его глаза заблестели. — Чкалов, отвези Дину и возвращайся. Будет много дел. Динка взяла позалучилый мешочек и пошла вслед за Чкаловым. Когда Динка летела назад, она смотрела вниз, на город, и вдруг засмеялась. Опять, как тогда, когда летела впервые. Удивляешься? Чкалов тоже удивился и обернулся, а Динка смеялась все больше и больше. Чкалов только плечами пожимал, и вдруг... Над ними вихрем пролетело что-то огромное. И если бы Чкалов не был летчиком высшей категории, он бы потерял управление. Динка посмотрела вверх. Над ними летело гигантское существо. У него было тело и грива льва, а морда с грозным орлиным клювом. Взмах крыльев был огромен, напоминал черную тучу, заслоняющую небо. «Это и есть грифон?» – спросила Динка Чкалова. Чкалов оглянулся к Динке и закричал. «Ты что, обманула профессора?» «Ты ведь знаешь, что у меня отлично получаются копии волшебного карандаша», ответила Динка, и тут перестала улыбаться, потому что Грифон развернулся в воздухе и летел прямо на них. «Что же ты наделала, глупая?» «Держись!» — крикнул Чкалов. Грифон был почти над ними. Динка увидела, что перья Грифона были заточены словно острые ножи. Одно мгновение и в этот момент чкалов резко направил дельтаплан вниз динка закрыла глаза потому что ей стало страшно их маленький самолетик на полной скорости летел вниз а на сегодня все смогут ли чкалов и динка спастись и как профессор пель накажет девочку за обман узнаешь в следующем выпуске подкаста наны пока До следующей главы «Волшебного карандаша».